0: Bienvenidos a Vires Podcast, un podcast dedicado al análisis de las diferentes noticias que suceden en la semana desde un punto de vista millennial y crítico. La noticia esta semana más importante es claramente las elecciones en la Argentina, donde el Frente de Todos, liderado por Alberto Fernández, se proclamó ganador con el 48,1% de los votantes y segundo quedó, juntos por el cambio, con el 40,4%. Es bastante interesante lo que sucedió en esta elección porque, primero y principal, creo que podemos ver una estrategia que sirvió bastante de Macri, que fue la polarización extrema de los votantes. Hemos visto que un ataque constante hacia el kirchnerismo y o sea utilizar tácticas que había dejado de usar, que claramente le sirvieron porque con estas, con estas tácticas pudo ganar tanto votos de Lavagna como votos de Sperti y de Gómez Centurión. También hay que reconocer que esta vez la gente se decantó más por un voto útil que por un verdadero voto de convicción, por así decirlo. Por eso también podemos ver que el frente izquierda perdió algunas décimas que fueron para el frente de todos. Con estos resultados, Alberto Fernández se proclama presidente y Cristina Kirchner se proclama vicepresidenta de la nación. Es bastante interesante ver un poco los números. 12 millones de personas votaron aproximadamente a Alberto Fernández y 10 millones votaron aproximadamente a Macri. Lo cual muestra, primero y principal, que la grieta sigue existiendo en la Argentina, no, es algo que se fortalece cada vez más, creo yo. Y es algo que hasta nos, nos limita como sociedad, creo, porque vemos mucha gente que se termina peleando por esta grieta. O sea, en grupos de WhatsApp, en la vida real, en todos lados, es como que decisiones políticas, en vez de tratar de pensar hacia algo superador, por así decirlo, no, es yo tengo razón y jamás veo si la idea del otro tiene alguna validez argumentativa. Eso hace que la gente esté muy cerrada y muy susceptible, por así decirlo. Y lo que claramente no permite es el diálogo, que creo que es de lo más importante en la política. También otras cosas a resaltar es que, bueno, las provincias en las que ganó Macri, que es en, ganó principalmente en Capital Federal, luego ganó en Mendoza, San Luis, Córdoba, Santa Fe y Entre Ríos. Hubo muchos memes, ya, ya lo vimos separando a la Argentina como en tres sectores. Creo que fueron bastante interesantes. Pero lo más importante creo yo es que tuvo un gran resultado Macri, por ejemplo, en Capital Federal que no se esperaba gan que ganara por la diferencia en la que ganó. Sacó un 52,4% de los votos contra un 35,6%. Yo esperaba un poquito menos ahí, esperaba que se peleara un poco más. Y también creo que el gran ganador de todo esto fue Axel Kicillof siendo uno de los, el, diría el gobernador, creo que, más importante que colocó el frente de todos y que demuestra claramente lo retrasado, en cierto modo, que quedó la provincia de Buenos Aires o sea, y lo que sufrió todo el impacto de las políticas neoliberales aplicadas por Macri durante estos cuatro años. Ahora lo que nos queda esperar es hasta el 10 de diciembre, este periodo de transición que arrancó dentro de todo normal, se podría decir, vamos a ver cómo es que tanto el Grupo Armado con Macri como el Grupo Armado por Aníbal Fernández pueden organizarse para que sea una transición lo más ordenada posible y bueno, Macri llega a ser el primer gobierno no peronista en terminar su mandato desde la vuelta de la democracia. Y por último, es bastante bueno analizar bastantes datos gruesos de los votos, por así decirlo. Por ejemplo, podemos ver que los votos positivos fueron 25 millones, en realidad casi 26 los votos en blanco fueron casi 400.000 votos, lo cual me parece excelente y debería haber más gente que se exprese de esa manera porque muchas veces en los medios el voto en blanco es denostado o es se dice que va el que, al que gana, por así decirlo. Pero hay que entender que el voto en blanco es una, es una expresión. O sea, uno está totalmente en contra de todos los partidos políticos que se presentan. Como la elección es obligatoria, uno puede votar en blanco y está en todo su derecho a hacerlo y creo que es una herramienta muy importante y es la herramienta más fuerte que tenemos la población para demostrar el descontento y deslegitimizar a los políticos. Por eso claramente obviamente los medios de comunicación y todos los grupos concentrados lo que más evitan es la utilización del voto en blanco estigmatizándolo de esta manera porque es la única herramienta que tenemos para sacarle validez al Estado y la forma de Estado que tenemos hoy por hoy. También es bastante interesante ver la cantidad de votos nulos que hubo, casi un 1%, que no entiendo, o sea, por qué hay tantos votos nulos, porque en sí, la verdad que, o sea, pueden suceder por dos grandes motivos, por un error al votar o por colocar cualquier cosa dentro del sobre que no sea la correcta, o sea, no sé, colocar 10 pesos, por así decirlo. Y eso me parece que sí, no tiene sentido porque un voto nulo no puede reflejar si es que uno se equivocó al votar, no sé, porque puso dos boletas en vez de una o porque verdaderamente uno quiso hacer como un acto de manifestación, por así decirlo. Para eso es mucho más útil el voto en blanco. Pero creo que esta elección lo que nos dejó claramente es una gran estrategia de Macri en la polarización, pero que claramente no la alcanzó. La verdad es que Alberto ya tenía casi la elección ganada, era muy difícil que cambiara, aunque Macri la verdad sorprendió con sus números, pero no llegó a conseguirlo. Y bueno, desde el 10 de diciembre tendremos un nuevo presidente, y no solo un nuevo presidente, sino tendremos una nueva plataforma política que parece ser va a ser muy diferente a la plataforma política que tuvimos durante estos últimos cuatro años. La segunda noticia de la que vamos a hablar es de la gran problemática que está viviendo Chile, la cual empezó como un estallido social el jueves 17 por un aumento de lo que sería el boleto de lo que en Argentina conocemos como subte o en Chile se dice metro, que generó una manifestación de estudiantes por el aumento del mismo. Esto en Santiago de Chile. Lo que parecía ser una manifestación normal, se podría decir dentro de todo, cada vez fue escalando más y más hasta convertirse en un verdadero estallido social, el cual se ve hoy por hoy. Antes que nada hay que entender estas manifestaciones desde varios puntos de vista y con varios datos para tener un poco más en claro por qué sucede esto en Chile. Lo primero que hay que entender es quiénes son los que principalmente salen a manifestar. Son jóvenes de entre, podríamos decir, 16 a 25, 30 años. ¿Qué particularidad tienen estos jóvenes? Estos jóvenes no vivieron la dictadura militar que sucedió en Chile, entonces no tienen el recuerdo de la represión que sucedió en esta dictadura, por lo cual no tienen un miedo a manifestarse en las calles. Eso hay que tomarlo como un gran eje de por qué salieron a manifestarse de esta forma. Lo segundo que hay que también tener en cuenta es que toda esta gente nació dentro de una cultura millennial, por así decirlo, donde una de las grandes características es la hiperconexión. ¿Qué permite la hiperconexión? Es la comparación con otros países y sobre todo países de la región, por el idioma principalmente. Y la comparación directa por ejemplo con Argentina donde hay una educación pública de calidad y gratuita o la comparación directa con otros países como Bolivia donde claramente los pueblos más pobres han avanzado bastante en lo que es la calidad de vida hace que el pueblo chileno de clase social más baja empiece a darse cuenta que hay otra forma de vivir y que ellos también pueden tener el derecho a una mejor calidad de vida como lo tienen las personas que viven en los países que limitan con Chile. Esto es uno de los puntos importantes. Lo segundo a entender es que Chile tiene el índice de coeficiente de Gini más alto de la región, uno de los 10 más altos del mundo. ¿Esto qué quiere decir? Que aproximadamente el 1% de la población controla el 20 a 25% del PBI y el 10% de la población controla el 70% del PBI. Lo cual es un caldo de cultivo para un estallido social siempre. Porque cuando a tan pocas personas se le da tanto poder y a tanta gente se le da tan poco poder adquisitivo. Lo que sucede es que la gente que tiene poco poder adquisitivo empieza a generar un odio claramente contra ese cierto grupo de personas que además... Ve que no es principalmente un grupo de personas que esté trabajando o esforzándose como ellos porque en general son herencias y eso hace que vos ves a alguien que no trabaja, no hace nada y vive como un rey mientras vos trabajas 12 horas por día y no puedes ni para el alquiler de tu casa. Entonces claramente eso genera un odio hacia las otras personas... que es muy pero muy difícil de controlar... Chile claramente lo controló durante muchos años... con el temor a, un, a una vuelta de la dictadura militar... pero eso se fue deshaciendo ese temor a lo largo de los años... por el tiempo que pasó... ¿no? y porque vinieron nuevas generaciones... como dije anteriormente... que no vivieron esa dictadura militar... también hay que entender la magnitud del de aumento del boleto... del subte... ¿qué quiero decir con esto?... Una persona chilena de clase baja gasta aproximadamente el 50% de su sueldo en transporte público, lo cual es muy pero muy alto. Entonces casi que está gastando la mitad de lo que gana en su trabajo en ir y volver del trabajo, lo cual claramente es una locura. Bueno, a todo esto empezaron las manifestaciones que cada vez fueron más multitudinarias y lo que a su vez empezó a suceder es la represión. La represión primero por parte de carabineros y luego por parte de militares a partir del establecimiento del toque de queda. Esto fue bastante grave, empezaron a haber muertos y la escalada de la represión militar que hubo ...fue muy alta. Se empezaron a vir viralizar todo tipo de videos... ...desde militares golpeando a jóvenes... ...que no se estaban manifestando... ...que estaban solo caminando por la calle... ...hasta mil ...bueno, también militares que golpeaban... ...a gente que se estaba manifestando pacíficamente... Y que no estaba haciendo nada... ...que no... ...que estaba en desacuerdo con la ley... ...hasta hubo mil... ...videos de militares... ...cargando muertos... ...apilándolos... ...o militares drogándose... ...antes de ir a paliar gente... ...o sea, entonces... ...primero que la viralización cosa que no existía en otras épocas, hace que todo esto nos choque mucho más, porque lo vemos en, por así decirlo, primera persona, cosa que antes nos contaban y nos imaginábamos, esperábamos mucho más difícil en otras épocas donde había este tipo de represiones. Hoy por hoy lo vemos claramente, la tecnología en esto hay que agradecerlo porque permite que todo el mundo pueda entender lo que está sucediendo y ver la magnitud de la represión totalmente, desde mi punto de vista, ilegal que está sucediendo en Chile. Luego de aproximadamente seis días de represión y además avalada claramente por el gobierno, porque el gobierno llegó a decir que se estaban enfrentando con golpistas, por así decirlo, cuando algo que tuvo esta manifestación desde un principio fue el hecho de no tener una bandera política, sino era gente que salía a protestar porque estaba claramente viviendo en una condición que no podía seguir viviendo. Luego estos seis días, el presidente tomó un giro de 180 grados diciendo que la manifestación no era golpista, por así decirlo, haciendo cambios, o sea, no haciendo sino proponiendo al Congreso cambios para apaciguar esta desigualdad que hay en Chile y dando paliativos, por así decirlo, aumentando el salario mínimo y varios paliativos de tipo económicos, lo cual el presidente esperaba una reacción buena del pueblo, o sea, dejando de manifestarse. Todo lo contrario, el pueblo siguió manifestándose. Llegamos al lunes, que se dio baja el toque de queda. Creímos que con la baja del toque de queda también iba a bajar la manifestación, pero el pueblo muy bien siguió manifestándose. Piñeira cambió seis ministros, pero claramente lo que el pueblo quiere es la destitución del presidente. Quiere un gran cambio. Y es muy importante ver cómo el pueblo sigue manifestándose todo el tiempo. Porque eso demuestra que el cambio es posible cuando se llega a un punto tal donde no, donde la gente sinceramente no puede seguir viviendo. Entonces, en ese momento la gente siempre va a tender a buscar un cambio extremo para poder, obviamente, vivir mejor. Como vuelvo a decir, la mayoría son jóvenes que están buscando... Una nueva forma de vivir, una forma más igualitaria, con mayores derechos y con garantías básicas como la educación o la salud. Cosas que en realidad a nosotros nos parecen básicas con el pueblo argentino, pero en Chile no, no son para nada básicas. Las manifestaciones siguen. Sinceramente no sabemos qué rumbo va a tomar el presidente de Chile, si va a renunciar en los próximos días o no. Claramente no es su intención pero lo que sí claramente tiene que dejar de suceder es la represión porque los muertos siguen escalando, ya están llegando a más de 25 y hay muchos, o sea, hay muertos que son claramente por las protestas pero de manera indirecta, pero también como hay ese tipo de muertos, hay muertos que son literalmente por militares que los acribillaron y bueno, ya hay denuncias por organismos de derechos humanos para investigar esto. Así que bueno, seguiremos viendo cómo se suceden estas protestas y este estallido social en Chile bueno y pasando a una noticia más corta pero que la verdad hoy la escuché y me dio muchísima felicidad es que la diputada Elisa Carrió va a abandonar la política hoy presentó su renuncia que se va a hacer efectiva el 1 de marzo del 2020 y lo cual es algo que me parece excelente primero porque la considero la política más nefasta de la Argentina y por qué digo esto primero y principal para dar algunos ejemplos tiene un altísimo grado de ausencias en el Congreso y claramente la gente que la votó no es para que no trabaje en sesiones creo que es una de las diputadas que tiene más ausencias. Es algo que en general los medios ocultan, pero me parece bastante importante resaltarlo. Luego, los dichos. Los dichos que dice Carrió son impresentables, la verdad. Claramente es una estrategia política que usa. No es que sea una persona loca, pero claramente a veces los dichos parecen de una persona loca. Son de una estrategia política muy confrontativa y que sinceramente no me gusta para nada. Y claramente la mayoría de las veces... No son dichos que sumen, sino que son dichos para agraviar a otros y no le da importancia a las ideas. O sea, usa siempre el argumento contra la persona y no, no argumenta contra los dichos de la otra persona. Lo cual siempre, no solo con, con carrillo sino con cualquier persona que lo haga, me demuestra que no tiene nada para decir. Porque no está diciendo algo contra, no sé, un tipo de política o un tipo de medida económica. No, si ...solamente critica formas de otros... ...por eso nunca me gustó... ...algo que creo que es también increíble de Carrió... ...es la cantidad de denuncias mediáticas que realizó en televisión... ...culpando a gente de corrupción o de lo que sea... ...que luego no son probadas en la justicia... ...o sea que la justicia le da falta de mérito... ...o bueno, nunca se terminan de resolver... ...porque ella no tiene pruebas para esto... ...y creo que hay muy, muy pocas sanciones tuvo... ...porque... Claramente esto es también otra forma de campaña y esto ya claramente es una forma de campaña sucia, por así decirlo. Y no lo puede hacer alguien así y con tantos años en la política. No sé, me parece que es lo peor que tiene esta persona y claramente es alguien que le hacía mal a la política de la Argentina. Por eso estoy muy contento de que, bueno, que renuncie y que ahora haga lo que quiera, pero por fuera de la política argentina. Pasando a la cuarta noticia del podcast, vamos a hablar de algo que leí en varios diarios... Esta, esta última semana y me llamó bastante la atención. En sí, la nota trata sobre una persona de 30 años de edad que es internada por una afección pulmonar y todos los diarios culpean a los vaporizadores. Dicen que el vaporizador fue como el causante de la enfermedad. Es más, muchos lo titulan como primer internado por el uso de vaporizador electrónico. Cuando me puse bueno, a investigar un poquito más, la enfermedad concretamente es la proteinosis alveolar. Obviamente cuando leí eso no sabía lo que era, por eso decidí investigar más. Y en resumidas cuentas es la acumulación de lípidos y proteínas que en sí siempre utilizan los alveolos para lo que es la respiración pulmonar. Bueno, estos lípidos luego deben ser limpiados por la sangre, pero en esta enfermedad lo que sucede es que se terminan acumulando en el alveolo y eso lo que hace es deteriorar en gran medida la respiración. Bien. Hasta acá es una enfermedad pulmonar y no hay mucho más que decir. Ahora bien, cuando uno empieza a leer la noticia lo primero que llama la atención es que la persona estaba usando el vaporizador hace nada más que 6 meses. No era que lo usaba hace 5 años, 10 años, no. Solo 6 meses lo estaba usando. Y anterior a esto había consumido cigarrillos durante 15 años. La mitad de su vida había consumido cigarrillos tradicionales. Entonces, lo primero que me pregunto es ¿Cómo se sabe que efectivamente el vaporizador fue el causante de la enfermedad y no el consumo de cigarrillos durante 15 años? Es algo que muchas noticias no nombran. Solo dos vi que nombraran el consumo de cigarrillos que tenía esta persona y muy por encima. Y es más, en una de las notas, que si no recuerdo mal fue de la página de Infobae, que fue la que tuvo un pequeño diálogo con la persona, que con el médico que lo había atendido, decía el médico que él no podía justificar si en la enfermedad había sido causa del vaporizador o de los 15 años de cigarrillo que tenía. En sí, todo se basa en una investigación que hizo el CDC de Estados Unidos en la que dice que el vaporizador es perjudicial para la salud y se nombra esta enfermedad. Ahora bien, si uno investiga también la investigación que hizo el CDC del estudio, la mayoría de gente que participó en el estudio era fumadora antes de usar el vaporizador. No es que usaron solo el vaporizador a lo largo de toda su vida o del tiempo que consumieron. Entonces, volvemos otra vez a lo mismo. Se culpa el vaporizador de algo que no sabemos si exactamente él es el culpable o en sí el culpable es el cigarrillo. Para recordar un poco, los vaporizadores están prohibidos en nuestro país de 2011, la venta. Pero bueno, obviamente en todos lados se consiguen y también se consiguen los líquidos. Ahora bien, ¿qué sucede? Primero y principal, lo que sí es grave de los vaporizadores es que es líquidos que se le colocan. ¿Por qué? Porque en esta prohibición lo que sucede es un mercado negro donde los líquidos no tienen como verificaciones de seguridad, sea por la ANMAT o por quien sea, lo cual hace que más o menos casi cualquiera se pueda vender a poner a vender líquidos o hasta gente coloque, no líquidos sino otras cosas dentro del vaporizador, cosas a las cuales el vaporizador no fue pensado. Entonces, ahí sí se pueden generar enfermedades porque uno estaría inhalando cosas, o sea, no inhalando, estaría fumando, es la palabra correcta, cosas que claramente no fueron diseñadas para el cigarrillo electrónico. Y esto podría causar graves problemas médicos. Y esto sí hay casos alrededor del mundo, principalmente en Estados Unidos, que es donde más se consume el cigarrillo electrónico. Pero ahora lo que sucede con todo esto, y hay que entender es, ¿Por qué es que hay esta estigmatización de los medios tradicionales hacia el vaporizador? Y lo primero que tenemos que entender es que esta estigmatización viene dada porque viene bancada principalmente por las tabacaleras. Porque el cigarrillo electrónico es el peor enemigo de las tabacaleras. ¿Por qué? Porque los líquidos son mucho más fáciles de vender. Es un lugar donde las tabacaleras no podrían acceder tan fácilmente y habría mucha mayor oferta y demanda, oferta principalmente es lo que habría más, no tendrían las restricciones que tienen hoy por hoy la venta de, de, de cigarrillos y las tabacaleras son cárteles que tienen tomados porciones de cada una cierta porción de las de las personas fumadoras, lo cual le asegura, le asegura grandes ingresos. Si esto se autorizara y se reglamentara el cigarrillo electrónico, dejaría, dejaría de ser así y pondría en graves problemas a las tabacaleras. Entonces las tabacaleras tienen una postura muy agresiva contra el cigarrillo electrónico y esto se hace principalmente a partir de medios de comunicación masivos donde suceden estas cosas, que se intenta culpar al cigarrillo electrónico de enfermedades o que hace mal a la salud cuando eso es algo que no se pudo comprobar todavía y principalmente el cigarrillo sí hace mal a la salud es muy probable que el vaporizador también haga mal a la salud, no es algo sano pero creo que se lo tiene que comparar en igual medida que el cigarrillo o sea, entendamos que la gente que utiliza el vaporizador es para no fumar la mayoría de personas o para dejar de fumar o para formar algo más sano por así decirlo entonces creo que la comparación equitativa debería ser entre vaporizador y cigarrillo, no entre el vaporizador me enferma o da enfermedades. Debería ser entre el vaporizador da enfermedades en igual medida que el cigarrillo o en menor medida. Creo que eso es lo que tenemos que entender y para eso lo mejor sería también que se genere una regulación para cuidar a los consumidores. Porque como todo, a ver, si lo prohibimos, el consumo va a seguir estando, pero de manera ilegal, donde se genera un mercado que no claramente primero y principal no recaudó impuestos y además de eso donde no se puede recaudar impuestos no protegemos a los consumidores porque los consumidores van a consumir cualquier calidad de producto, no se puede asegurar la calidad. Entonces claramente lo que se debería hacer es legalizar este vaporizador y colocarlos a los, tanto a los líquidos como a los vaporizadores bajo ciertas reglas para que los consumidores estén más protegidos de lo que están hoy por hoy. La próxima noticia es una noticia que a mucha gente la va a poner muy contenta, porque es que en la nueva actualización de la beta de WhatsApp aparece una nueva opción que es la que nos permite elegir quién nos va a poder agregar a un grupo. Esto es muy pero muy útil porque ahí siempre tenemos un contacto o alguna persona que nos agrega un montón de grupos, no sé, sea de política, de no sé, qué cosas que venden de grupos del barrio, de lo que sea, que claramente no queremos estar y capaz no nos podemos ir. Entonces nos tenemos que quedar como unos pelotudos. Entonces esta nueva noticia nos permite restringir quiénes nos van a poder agregar y va a hacer que esas personas no nos puedan agregar. En sí, la, esta nueva opción nos da... En Dentro de la misma, tres opciones. Que abren tres grupos de posibilidades. La primera es que todo el mundo nos pueda agregar a un grupo. Eso es lo que sucede hasta ahora. Luego es que solo los contactos nos puedan agregar a un grupo. Y la tercera, que es la claramente más importante, es que van a ser los contactos, pero con restricciones a la persona que nosotros querramos. Que es la que creo que todo el mundo va a empezar a usar. Es de agradecer que WhatsApp haga algo así. Todavía para mí le faltan bastantes cosas como poder hacer que los chats silenciados no aparezcan más y bueno, varias cosas más que tienen que mejorar pero creo que Whatsapp está, le está poniendo bastante importancia al tema de la privacidad bueno, y como última, no noticia, pero sí cosa que vi esta última semana porque justo estuve teniendo que hacer unas compras por Mercado Libre y me llamó bastante la atención como Mercado Libre paulatinamente y sin que nos demos cuenta tanto se fue transformando en el Amazon de Argentina podríamos decirlo el primero principal me sucedió esta semana que tenía que comprar un monitor y lo terminé comprando por una tienda oficial pero por dentro del Mercado Libre, cosa que antes no lo había hecho, en general antes era un importador o alguien que no sé, que te lo traía medio trucho, a quien le comprabas que tenía el mejor precio, pero esta vez terminó siendo una tienda oficial todo con garantía. Eso me sorprendió bastante y creo que es un movimiento que hizo Mercado Libre bastante bueno porque o sea, al permitir las tiendas oficiales es como que le da una mayor seguridad. Después, obviamente ya hace varios años que está el gigantesco curro de Mercado Pago, que creo que Mercado Libre tuvo una política muy agresiva que obviamente a ellos les sirvió por el hecho de obligar a todo el mundo a pagar con Mercado Pago, que el dinero pase atrás través de Mercado Pago, siendo que pagues con efectivo con tarjeta. También es una política que hizo que mucha gente dejara de vender por Mercado Libre más que nada gente pequeña que entiendo que es lo que a Mercado Libre menos le convenía no sé esa gente pasó al Marketplace de Facebook que es algo bastante turbio porque nunca uno no puede saber muy bien de dónde vienen las cosas que se venden ni nada y Mercado Libre sí acepto que da un poco más de seguridad con el tema de los pagos y si el producto viene fallado o no, pero a mí no me parece, o sea, me parece que es un, un cierto abuso lo de Mercado Pago porque pasa a contener un volumen de dinero que, que no le pertenece, por así decirlo, porque Mercado Libre no es ni el que entrega el producto, o sea, no es ni quien lo vende ni quien lo compra. O sea, por eso mucho no me gusta Mercado Libre... Pero bueno, era lo que iba a suceder... Porque claramente financiera me y financieramente... Es algo que le combine completamente a Mercado Libre... Lo mismo que hace Paypal en el exterior... Y bueno, la unión de... O sea, la conjunción, mejor dicho... Mercado Libre y Mercado Pago también... Lo que hace es como una facilidad para el usuario... Porque, no sé, Mercado Pago también puedes cargar... las UV si no me equivoco... Y puedes tener dinero y transferirle a otras personas... Es como que Mercado Pago da servicios... Y yo creo que o sea, también están muy orientados a hacer lo que es Wallet en Estados Unidos o Apple Pay. Ser el estándar, por así decirlo, del dinero electrónico. Y creo que lo van a lograr porque se están imponiendo por todos lados. Creo que el pago con QR fue una de las mejores cosas que pudieron hacer desde el punto de vista comercial. Porque en sí el pago con NFC, que es muy bueno, no está tan todavía ampliamente colocado en el mercado porque no todos los teléfonos tienen NFC, pero todos los teléfonos tienen una cámara para leer un código QR. Entonces claramente fue muy bueno eso del QR. Obviamente no es que Mercado Libre lo haya inventado, sino que eso ya existía en muchos otros países, pero adoptar el QR fue muy bueno. A mí me gustaría que adopten el NFC. Todavía no tengo una cuenta en Mercado Pago, pero en cualquier momento voy a terminar cayendo. Además tienen promociones con tarjetas de crédito de ellos mismos que permiten cuotas sin interés en casi todos sus productos. Así que, bueno, la verdad que me sorprendió cómo el Mercado Pago está acaparando un poco este sector de lo que vendría a ser el Amazon de Argentina. Pasando ahora a noticias de videojuegos, lo primero que vi esta última semana, que la verdad se me planteó un lagrimón, fue que el Metal Gear Solid, el, diría yo, el mejor juego de PlayStation 1, cumple 21 años, lo cual es increíble. En mi caso tengo una relación bastante especial por este juego, porque fue un juego que jugué cuando era chico, tendría 8 años. Fue un juego que claramente me enamoró, para mí fue innovador en muchísimos aspectos. Ojo que yo lo jugué, o sea, yo tuve la PlayStation 1 cuando ya había salido la 2, entonces ya estaba el Metal Gear Solid 2, todos, todos pero me acuerdo de haber jugado al 1 y a mí ese juego me rompió la cabeza. La forma de contar la historia en un formato cinematográfico, la jugabilidad que tenía, los enemigos que tenía, no sé, como Psychomantis que tenías que cambiar, el puerto del joystick, Sniper Wolf. La verdad que fue un juego que, no sé, a mí me encantó. No sé si lo pude disfrutar del todo en ese momento, más que nada, algunas ciertas cosas de la historia porque bueno era chico y algunas cosas no entendía pero por ejemplo me acuerdo de que esa fue la primera vez que le pregunté a mi vieja que era el sepan era no sé fue bastante shockeante también ver a la, que un personaje tomaba drogas para conseguir algo creo que fue un poco transgresor pero fue un para mí el gran juego de playstation 1 y no sé debe estar entre, seguramente en mi top 5 mejores juegos que juego en mi vida y bueno la verdad se me se me pianté un lagrimón cuando vi que ya cumple 21 años. Y no sé, claramente parece un... No sé, la otra vez sí me lo descargué, la made creo que es, para jugar en la compu. Y era como que me da cuenta, che, estas mecánicas son horribles. Pero claro, uno lo ve, no sé, 20 años después. Pero para su época creo que fue el mejor juego, claramente, de, de su época de la Play 1. Y es más, tengo una gran anécdota, que es que, por ejemplo, la... La misión del tanque de Play 1, justo antes que tenías que pasar unos rayos láser y que había que usar tipo humo. Esa parte nunca la podía pasar y me acuerdo que tuvo que venir un amigo a pasármela. Y así hubo un montón de niveles que me costaron, un montonazo. El final me costó bastante, pero la verdad fue un juegazo. Y hoy también quería hablar de un juego que terminé de jugar la semana pasada, que es Control. Que es un juego de Remedy, que para hacer un poquito de memoria, Remedy son los creadores de la gran saga de Max Payne. Y ya para ir spoileando un poquito me pareció un juego increíble Que creo que puede ser claramente nominado a juego del año Bueno, para explicar un poco lo que se trata este juego No voy a hacer spoilers claramente Nosotros tomamos el, a un personaje llamado Jesse Es un juego en tercera persona Que está buscando a su hermano perdido Y buscándolo termina en la Agencia Federal de Control La Agencia Federal de Control o buró de Control Es una agencia que, por así decirlo, es como un FBI Pero para todo lo paranormal y para esto, bueno, Jesse llega a un edificio gigante Que es donde se va a suceder todo el juego En sí, el juego tiene una jugabilidad muy buena Muy, pero muy buena me, me gustaron mucho los controles La variedad de ataques que tenemos El arma que usamos Todo, la variedad que hay me gustó mucho O sea, porque para ir sin espoliar Pero para dar algunos ratitos Jesse a lo largo del juego va como adquiriendo distintos poderes Que nos dan posibilidad de hacer distintas cosas con el entorno. Para entender un poquito más, el juego lo que se basa es que este edificio en el que entramos a buscar a nuestro hermano, rápidamente nos damos cuenta que está controlado como por una entidad y bueno, y nuestro objetivo es como ir destruyendo esta entidad y tratar de averiguar pistas sobre el paradero de nuestro hermano. Luego, algo que creo que es el punto más alto de control es el manejo de los espacios que tiene. El edificio en sí, el diseño es increíble, tiene un diseño arquitectónico basado en el brutalismo, con grandes espacios, con el uso de concreto, con oficinas muy grandes. La verdad que, no sé, el diseño me pareció muy bueno. Y la, cómo el edificio está vivo y se va transformando a lo largo del juego, me pareció muy, pero muy bueno. El juego en sí es un, no es un mundo abierto, podríamos decir que es un mundo semiabierto, porque vamos desbloqueando nuevas zonas, pero cada vez que desbloqueamos una zona podemos acceder a cualquier lado casi. Con algunas limitaciones, que por ahí tenemos que conseguir un poder nuevo para acceder a un lugar. Pero a muchas zonas podemos acceder al principio ya de desbloquearla. Y literalmente nos pueden matar porque accedamos a una zona que no tenemos el nivel y el enemigo bueno, nos mate. La otra cosa que también es muy pero muy buena y es algo que caracteriza a los juegos de Remedy. Es cómo cuentan la historia. La historia... Tiene una forma de contarse muy interesante, además de obviamente los diálogos con otros personajes, que es a partir de correspondencias, cintas y videos. Las correspondencias hay varios tipos, hay correspondencias, hay correspondencias no oficiales, bueno, hay varios tipos, pero en sí lo que se basan todos es en ir leyendo cosas que vamos recogiendo, que nos van dando información sobre cómo funciona esta agencia de control. La verdad es que es muy buena, toda la información que nos dan es como que te dan... Sinceramente, muchas veces ganas de pausar el juego y durante media hora leer todos los archivos que recogiste. Y además, lo que tiene muy interesante es que, o sea, simula verdaderamente ser una agencia de control, o sea, de una agencia estatal, porque hay un montón de archivos que en realidad no se sé, hablan sobre que cuánto va a ser el presupuesto para el año que viene y qué se perdió no sé, una taza de café y tacía y de todo, o sea, mucha burocracia hay, pero toda relacionada obviamente con esta agencia sobrenatural, lo cual está muy bien hecho todo este clima cómico entre... sí, diríamos cómico porque es como cómico mezclado con seriedad, porque tenemos la seriedad de que se toma todo muy seriamente porque es como una agencia pero a su vez es cómico por... porque es lo que te están hablando. Entonces creo que el juego, entre esa comicidad y esa seriedad, encuentra el punto justo todo el tiempo y para mí eso lo hace ser impresionante. Sí es decepcionante el final, ya lo voy a decir desde ahora, creo que el final no está a la altura de todo el juego, pero bueno, no no podemos pedirle todo Lo que es el apartado gráfico es excelente Además el juego es uno de los primeros juegos en usar Ray Tracing Y la verdad que las iluminaciones Las sombras, los reflejos Se ven ultra realistas Para mí es uno de los juegos que mejor se ve Y yo lo corrí con una PC de Gama media, no tengo una gran PC de gama, de gama alta y funciona muy bien. Y si uno se ve vídeos en YouTube de corriéndolos con PCs increíblemente buenas, la calidad, no sé, es increíble. Como puntos un poco más bajos, diría que es que el combate a veces tiende a ser un poco caótico, no, no entendés muy bien en algunos momentos cómo está funcionando el combate, pero yo creo que también está hecho a propósito porque la base del combate no es como en otros juegos que es la cobertura, acá no, acá es el constante movimiento a lo que te vas a hacer ganar un combate y la utilización de todos los poderes y las formas de arma que tengas a tu disposición. Luego como detalle final hay que decir que las misiones secundarias que trae el juego son muy buenas, tanto misiones que te dan otros personajes como que te vas encontrando, la verdad que suma mucho a la historia y, y no son misiones que ah, están ahí y solo juega la historia principal, sino son misiones que de verdad te dan ganas de jugar. Así que en esta suma creo que Control es un gran juego y que claramente puede llegar a ser el juego del año. Y por último recuerden que nos pueden seguir en Twitter como Baires Podcast.